3: Hoy en Acción Centroamérica, lo último de nuestras elecciones. En Rusia, además, tenemos altas. ¿Será que hay bajas? Aquí hablaremos al respecto. Con CACAF hace noticia: Justicia Divina. O algo del destino, usted podrá opinar Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros los centroamericanos Aquí le damos el espacio que usted merece, no el espacio que sobra Sí, esta es la hora de la CONCACAF En la producción de Sal el Cabo y Alex Suazo Con nosotros desde Miami, Florida, Luis el Flaco Escobar Camilo Velázquez nos acompañará más adelante José Ángel Rodríguez de Ruki nos acompaña desde Rusia Yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción! Gracias sí, amigos, muy buen día, bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deportes Radio de Costa a Costa, en todas nuestras emisoras afiliadas de Univisión Deportes en todo el territorio norteamericano. Además saludamos a la gente que ya nos mira a través de YouTube, a la gente que ya nos mira a través del Facebook Live, a la gente que está pendiente de la aplicación de Euforia y de Tunín no hay excusa. Y como usted ya lo sabe, nos metemos en materia del torneo más importante de fútbol en el mundo, eh, obviamente estaremos poniéndole el ojo, la lupa a los nuestros, okay. pero estaremos hablando de todo el torneo en general. Así que las puertas, los micrófonos y las líneas telefónicas están disponibles para usted en el 844-577-1010 de una vez. Eh, no puedo negarlo, eh, para mí se me hace eterno el día de hoy, se me ha hecho eterna la semana. Eh, para aquellos que nos gusta el fútbol, realmente esto es el éxtasis, esto es el, el top. Esto es el sentimiento más grande que hay que lo esperamos cada cuatro años y a menos de 24 horas no podemos negarlo, que los nervios están de punta, incluso para aquellos que sus elecciones no están por una u otra razón, llámese capricho, llámese mal fútbol, llámese mal decisiones, llámese por lo que sea, no están en este torneo más importante en el mundo futbolístico. Pero hoy tengo un pálpito, y no es que quiera vender humo, hoy tengo un pálpito muy importante acerca de uno de los nuestros. Es más, acerca de dos de los nuestros. Hablo de la selección mexicana de fútbol y hablo de la selección de Panamá. Lo de Costa Rica ya lo hablamos ayer, pero hoy tengo un pálpito muy importante, me parece a mí, y que lo voy a compartir con ustedes después de saludar al señor Luis el Flaco Escobar hasta territorio de la capital del sol, Miami, Florida. Lucho, bienvenido, caballero. ¿Cómo está?
6: Muy bien, Alex, un gusto volver a estar con todos ustedes y un saludo especial para el señor Alberto Rodríguez. Hace rato no lo saludo y para toda esa gran audiencia que está pendiente ya ahora de que inicie esa cita mundialista para lo que corresponde al lado de América. Ya Costa Rica hizo su primera práctica en San Petersburgo, lo que será su sede oficial durante el Mundial. Ya estaré dando detallitos de la selección de Costa Rica. Le adelanto que Brian Ruiz no trabajó a la par de sus compañeros, nada más le dio vueltas al terreno de juego, como muchos dan vueltas acá en Acción Centroamérica. Le tengo también detalles de lo que se mueve en el fútbol centroamericano y, por supuesto, contentísimo con la gran noticia de que CONCACAF es la sede para el Mundial del 2026.
3: Esa es la noticia, me parece a mí, del día, eh, que CONCACAF ha sido elegido en el Congreso de CONCACAF que se está realizando en Rusia, eh, hoy a tempranas horas, como usted lo miró primero en Acción Centroamérica, desde muy tempranito estábamos dándole eh, cobertura a la noticia, al Congreso, y se anunció de una forma imponente, se anunció de una forma importante, y que el mundial del 2026, tal y como nosotros también lo habíamos adelantado, que no era Marruecos, que se iba a llevar por las diferentes razones, yo le voy, le dimos aquí diferentes razones por la cual nosotros sabíamos que ese, ese mundial no iba para Marruecos. Hoy se confirma prácticamente lo que nosotros aquí le decíamos. Escuchemos cómo fue el anuncio por parte del presidente Jan Infantino, el presidente de la FIFA, cuando dio a conocer la importante noticia para nosotros, los aficionados, los fanáticos, los que amamos el fútbol de la CONCACAF. Escuchemos cómo Jan Infantino, presidente de la FIFA, anunció este gran evento para CONCACAF. The member associations of Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Qué importante, no? Escuchémoslo de nuevo. Esto, esto queda para la historia. No va a ser la primera vez que usted va a escuchar de eso. A ver, otra vez, Jan Infantino. The member associations of Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress. To host the 2026 FIFA World Cup. A mí se me pone la piel china. Dios nos dé vida y Dios nos dé la fuerza para seguir en, este, en estos medios y poder darle cobertura a este evento, Luis, importante para el mundo del fútbol. Ahora, vale mencionarlo, hay 23 ciudades que se anunciaron como posibles sedes, son 23 ciudades entre Canadá, Estados Unidos y México. En México, sí. entre las cuales se encuentra Guadalajara, en donde se encuentran nuestros compañeros de Univisión, Deporte Radio y también de Televisión, varios de ellos, la Ciudad de México y la Ciudad de Monterrey. En, en Estados Unidos hay varias ciudades, tres de ellas de los mercados, o cuatro de ellas de los mercados en los cuales tenemos nosotros presencia, como lo veis a nivel de radio, por supuesto, porque eh, en las redes sociales estamos en todos lados, pero de ellas, Luis el Flaco Escobar, importantísimo, Los Ángeles, New York, Dallas y Houston. Repetimos, estas son posibles sedes, como también la ciudad de Boston, la ciudad de Filadelfia, la ciudad de Atlanta, la ciudad de San Francisco, entre otras.
6: Cincinnati, Seattle State.
3: Correcto. Entonces, al final de cuentas, Luis, eh, repetimos, estas no son las sedes ya confirmadas, estas son posibles sedes de estas 23 ciudades, van a quedar 16. Ojo con esta noticia también, por favor, póngame atención, porque va a ser el Mundial, el primer Mundial después de mucho tiempo, bueno, el primer Mundial, mejor dicho, con 48 selecciones. Olvídese de las 28, olvídese de las 32, de las cuales están actualmente, van a ser 48 selecciones. ¿Qué nos da a entender esto? Aquí es donde el punto de vista donde yo quiero llegar, lo dice el flaco Escobar. Siendo un poco romántico del fútbol, siendo un poco soñador, qué bonito va a ser poder ver a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, a nuestras selecciones centroamericanas, en un mundial aquí en Estados Unidos. Y yo hago un llamado a la conciencia de los federativos para que dejen de jugar y para que dejen sus intereses a un lado, y para los que están haciendo las cosas mal, renuncien de una vez, saludos federativos del Salvador, para que le den campo, para que le den cabida, para que podamos nosotros soñar finalmente en ver a nuestras elecciones unidas en un mundial en sede unidas, como le han llamado en sedes unidas, como le han llamado a esta alianza entre Canadá, Estados Unidos y México, Luis El Flaco Escobar
6: Bueno, usted está pidiendo demasiado con este anuncio, más van a querer seguir, ya hay unos que van por la candidatura en El Salvador para la presidencia que nadie los quería, pero están ahí, gústele a quien no le guste, eh, voy a completar lo de las sedes que están como propuestas en Estados Unidos y después de Canadá de las que usted mencionó tenemos también a Denver, Kansas, Nashville, Atlanta, Orlando, Miami, Washington, Baltimore, New Jersey y después vienen Toronto, Montreal y Edmonton en Canadá.
3: Para los que están en Miami, Florida, que nos escuchan a través de la 1140M, me parece que esta es una muy buena noticia, porque siempre se ha dicho de que Miami no es una ciudad futbolera de que Miami el fútbol no es un deporte imponente o importante. Me parece a mí que con todos los cambios que se están realizando en Miami, incluyendo la expansión de la MLS a un equipo de Miami, eh, me parece que esto es una excelente plataforma para la capital del sol. Eh, no solamente me lo han dicho a mí eh, en varias ocasiones anteriormente, y no es un resentimiento ni nada por el estilo, pero a mí me dijeron que en Miami, uno, el centroamericano no importa. Y dos, que el fútbol no es ni siquiera tercero. Que primero es el fútbol, eh, el béisbol, el fútbol americano y el baloncesto. Y más allá de eso viene el fútbol. Entonces, me parece a mí que esta es una muy buena oportunidad para todos unirnos y comenzar a soñar con este mundial. Hay muchos de ustedes en las líneas telefónicas ya del 844-577-1010, tenemos llamadas desde Houston, desde Atlanta, por cierto, estamos también en Atlanta, se me olvidó decirlo, Do, otra de las sedes que se mencionan para este Mundial del 2026. Eh, voy a leer algunos de sus mensajes, eh, tengo entendido que por cuestiones de tiempo últimamente no le hemos leído muchos de los mensajes y, y, y la verdad a mí me, me, me agrada sus llamadas, me agrada la gran cantidad de mensajes y mil disculpas si no los podemos leer todos los días. Saludos Marco Aguilar, saludos López Wilder, Carlos Sevilla dice saludos desde New Orleans. Saludos a la gente que nos mira en New Orleans y nos escucha también a través de nuestras diferentes plataformas. Jesús Pinto dice saludos desde Ocotepeque, Honduras. ¿Qué posibilidades le ven a la selección de Argentina de ganar el Mundial? Ya vamos a hablar de eso. Ayer lo dije yo muy claro. Eh, no le veo realmente a Argentina que levante la copa, pero bueno, el fútbol está para todos. Wilber Quintanilla dice, ay Nicaragua, Nicaragua, la flor más linda de mi querer. Anonadada. Dice, sí, esta sería una muy buena oportunidad para que Nicaragua también estuviese en el Mundial. Mario Saucedo, ¡hora! ¡Hora, Alex! ¿Dónde están los Chivas y Chiva Llorón en el flaco Escobar? <ríe> Mario Saucedo, saludos, muchachos. Me gusta mucho su programa. Está lindo. Arriba, Alex. Gracias, Mario. Eh, Marcos Lira dice, contento por la nominación de no Norteamérica para el 2026. ¡Viva México! Rolando Díaz dice, estamos enchufados. Paisano, gracias. Rolando Díaz, eh, Ernesto Pérez es la razón porque están remodelando los estadios en El Salvador, según el, según el gobierno, porque ya están pintándolos y todo. Para ahora día, dice, ninguno va a llegar, <risa> ninguno va a llegar. <risa> ya deja de soñar, Alex, ¿qué te pasa? Dice Wilber Quintanilla. No sé por qué Wilber Quintanilla eh, se, se empecina, se está constantemente tratando de quitarme los sueños. Soy un soñador, discúlpeme. Eh, jajaja, el Salvador y Honduras ni así en un Mundial de 50 selecciones van a calificar. Dancio Ortiz dice, Puma eh, Mejía, eh, Dancio Ortiz dice, o sea que Panamá y dos más directamente al Mundial del 2026. Dancio Ortiz vuelve a decir, Canadá no tiene nivel. Saludos Marvin Alexis, Sergio Pereira dice, sacando los tres del cupos, ojalá clasifiquen muchos países centroamericanos. Lo siento, pero no apoyo al Caribe, realmente eh, lo deseo. Eh, ya vamos a darle lectura, David Román dice, la FIFA le otorga el Mundial a CONCACAF, no por méritos ni fútbol, solo que así... La jueza encargada de la FIFA, Gates, se calma y no causa más a nada de corrupción. Eh, por eso los miembros de Estados Unidos y México que también eh, sean corruptos, pero no serán enjuiciados y espero que la FIFA no haga eliminatorias eh, en el área, ya que son tres de CONCACAF. Saludos a Rolando desde New York. Dice, excelente programa. Gracias, Rolando, eh, por escucharnos. Rolando BX y eh, eh, la gente sigue opinando. Las líneas se nos están llenando, Luis El Flaco Escobar, ¿eh? eh se nos sí, están llenando este las líneas.
6: Comentario, el comentario que acaban de escuchar eh, está un poquito fuera de tono porque recuerde que no tiene nada que ver el, la fiscalía que está llevando todos esos temas de corrupción de la FIFA con cederle a CONCACAF esto. Si, si estuvieran tratando de hacer eso, FIFA estuviera todavía entrando en un problema más grave porque se estaría como... ...dando una venia para que se calmen las aguas... ...y si eso no es así... ...se la han dado con CACAF... ...porque las garantías que ellos piden... ...están más altas de este lado... ...que las que ofreció Marruecos... ...Marruecos dio muchos tumbos... ...al momento de que se presentaron esas garantías... ...y por eso termina ganando con CACAF... ...y el otro, que hay un antecedente... ...Estados Unidos ya hizo un mundial... ...México ya hizo dos... ...Canadá hizo uno femenino y juvenil... ...entonces... Ya sabe, FIFA, Uno, a lo que se va a tener de ese lado.
3: Una de las cosas importantes, voy con las llamadas en el 844577 de 10 Otra de las cosas importantes que no podemos dejar afuera de este tema es que en Estados Unidos y México y Canadá ya los estadios están. En los últimos mundiales, eh, lo que fue Sudáfrica, lo, incluso lo que ha sido Brasil, en donde los estadios tan bellos que usted conoció, Luis el Flaco Escobar, ahora, porque usted le dio cobertura al Mundial de Brasil, ahora son estaciones de buses o están abandonados. En Estados Unidos no son estadios que ya se encuentran disponibles, eh, son infraestructuras impresionantes que pueden albergar 40, 50, 60, 70 mil o hasta 80 mil aficionados o en el caso de la Azteca más de esto entonces esto tomó un peso muy importante cuando se dio la votación entre Marruecos y Estados Unidos se decía de que Marruecos estaba muy al par de Estados Unidos en la votación al final de cuentas no, porque se logra ganar 133 votos a favor eh, de Estados Unidos y 60 se solamente en contra, entonces Digo, una votación muy fuerte el día de hoy, lo que pasó en Rusia por parte en el Congreso de la CONCACAF.
6: Eh, y de la were... ciudad, las ciudades de México, recuerde, en Guadalajara tiene dos estadios, en México tiene a Azteca y en Monterrey también tiene dos estadios, o sea que tranquilamente se pueden ar armar buenos partidos.
3: Eh, tenemos a Hernández de Houston, a Esteban desde Atlanta, a Jorge desde McAllen, a Jonathan desde Houston, a Manuel desde Los Ángeles y como yo siempre lo digo, este programa es por ustedes y para ustedes, y nos y tomamos muy en serio eso. Por eso es que abrimos la línea desde el inicio del programa para que usted pueda opinar. Este sí realmente es su programa. Voy con Hernán en Houston, en el 844-577-1010. Voy con Hernán, me dicen que rookie también ya está en Rusia, eh, listo sí. para su informe. Este, pero voy primero con Hernán. Hernán, bienvenido, ¿cómo está?
7: Hola, buenas tardes, bueno, eh, saludos. Me alegro mucho ahí por la... Que la CONCACAF ha ganado, pues, ese derecho del 2026 uh, por sus propios méritos. Y a una sugerencia ahí a Deportes Univisión: eh, si empezando mañana, ya que empieza el Mundial también, uh, nos pueden dar ahí dos horas, ya que creo que en una hora <risa> va a ser demasiado corto para analizar y comentar sobre lo que está pasando en Rusia. Ahí, por favor, si toman en cuenta eso. Uh, lo otro, quería hacer una crítica ahí sobre el técnico este eh, de México, eh, que me, me pareció a mí muy muy de mal gusto de él uh, darle o llevar, en este caso, al Rafa Marquez, llevar, como quien dice, un cartucho ya quemado, quemado habiendo habiendo tantos muchachos que tienen la, la ilusión, la ambición de, de estar ahí, ¿me entiendes?, y, y darse a conocer eh, ¿Para cuántos partidos puede usar a Rafa Márquez? Tal vez para uno contra, contra Miren, Corea. Mire,
3: yo, yo creo que lo, lo que está. Gracias por su llamada, Hernán. Yo creo que lo que está buscando eh, Juan Carlos ¿todavía? Osorio. Dígame. ¿se fue, ¿Se fue, Hernán? Mil disculpas, Hernán. Mil disculpas. Culpa mía, ¿eh? Culpa mía, Hernán. Si puede volver a llamar, démosle prioridad a Hernán. No, no, yo creo que no había terminado su comentario. Este, Hernán, vuelva a llamar. Mil disculpas. ¿eh? Eh, sal, por favor, démosle prioridad a Hernán si vuelve a llamar. Esteban, desde Atlanta. Esteban, bienvenido. ¿Cómo
8: está? Eh, buenas tardes Buen Alex eh, Pues yo creo que sí me uno a los comentarios De las personas que dicen que dos horas eh, Ya <risa> es necesario que el programa Tenga dos horas de duración
3: Amén, amén, eh... le voy a pagar el lunch a todos ustedes
8: eh? <risa> <risa> Oiga y respecto pues bueno eh, Ya ya se está escuchando todos los comentarios Rafa Márquez pues yo Nunca me ha gustado, yo soy mexicano Pero nunca lo he querido en la selección Porque siempre le ha fallado eh, Y yo como mexicano Sinceramente Siento vergüenza de que estén junto a Estados Unidos los mexicanos eh, pidiéndole miserias, porque ¿cuántos partidos les van a dar? Todos los partidos se van a jugar aquí en Estados Unidos. México ha organizado dos mundiales, no necesita Estados Unidos para organizar un mundial. Eh, y eso de que el Matías Almeida ayer haya dicho que tenía la ilusión de ir a jugar el mundial y ganar el mundial, que no sea hipócrita, como buen argentino, ya cuando lo corren ya dice otra cosa. Primero dijo que no tenía nivel para conquistar el campeonato mexicano. Ahora resulta que tiene nivel para conquistar el mundial de clubes. ¡Qué poca <risa> tienen esos bueyes! Eh, por eso no los quiero en gracias. mi país, en México.
3: ¡Que tengan bonita gracias, tarde! Gracias. gracias, Esteban, desde Atlanta.
6: Yo le digo me algo. Me gusta, permítame. Dice, como voz de buen argentino le salió muy gracioso eso. Y la otra, eh, ¿sabe que Yo estoy en desacuerdo con el oyente porque eh, mencionaba de lo de México, ¿no? Yo creo, creo que es que, importante,
3: Luis, el, el evento. Mira,
6: Este es el punto. Aquí en Acción Centroamérica es el mejor ejemplo que ustedes están disfrutando. En Manada, en Acción Centroamérica, hemos conquistado Estados Unidos. Y en Manada, la CONCACAF conquistó esta aprobación de FIFA para hacer ese mundial. Somos más fuertes cuando estamos unidos, cuando estamos en grupo, que ir individual Voy. como federación a pedir un mundial.
3: Voy con Jorge Macal. Tenemos muchísimas llamadas. ¿eh? Jorge Macal. No, Jorge, ok. Voy con Jonathan entonces en Houston, en el 844 577 de 10 Luego con Manuel y con Los Ángeles y Enrique en Chicago. Jonathan, rapidito, ¿cómo está?
9: Alex, este quisiera hacerte una pregunta. Este,
10: ahora que son, van a ser 42 elecciones.
3: Si 48, con,
10: 48. 48, ok. Si con 32 elecciones, que son 60 y cacho de partidos, a veces uno se aburre de verlos tanto. Este, con esa cantidad de partidos ¿no crees que exageró FIFA?
3: Mire, yo creo que esto a mí, a mí realmente la idea de los 48 partidos más de los 42 partidos no me gusta no me gusta pero lo que están tratando de hacer tampoco me gusta, que es darle la bienvenida y abrir la puerta para selecciones que tienen muy bajo nivel. A mí me parece que el Mundial se debería de jugar incluso con 28 selecciones, porque esta es la gran fiesta, y solamente tienen que estar en esta gran fiesta los que merecen estar, no los que pasaron a ras, no los que se fueron a un, eh, a, una, a un repechaje, no los que estuvieron ahí mérito, no, aquí pasan los mejores, y me parece que Ale. a mí, que se, está inventa se están está inventando esto, pero bueno, allá FIFA, ¿no? Vale.
10: Gra Una, otra pregunta antes que me cuelgues es, eh, Quisiera hacerte De eso que están hablando Que las uniones sí funcionan Como está diciendo Luis Escobar ¿Por qué ustedes en vez de llamarse Acción Centroamérica ¿Por qué no se llaman el Grupo de Acción Centroamérica mejor?
3: El Grupo de Acción Centroamérica Bueno sí bueno Vamos a tomar su, su, su opinión Gracias Jonathan Voy con Manuel en Los Ángeles Y luego con Enrique en Chicago Adelante Manuel
4: eh, Buenas tardes
3: buen, buen, buen día Manuel, adelante
4: Sí, buen día. Eh, no, pues un comentario. Mira, desde eh, el ayer, antier, también comenté lo mismo. Mira, yo también estaba pensando eso. Que eran demasiados equipos, pero, pero va a ser bonito, mira. Le van a dar, le van a dar a, a, a vamos a ver a Centroamérica y, y, y se trata de competir. O sea, sabemos que solamente va a ganar uno. Yo siempre lo estaba viendo mal, pero bueno está bien eh, ya, ya está hecho ya hay que hay que ser más uh, positivos hay que apoyar verdad Perfecto. mira ayer cuando di mi comentario sí. este eh, tú no sé uno de ustedes dijo que había trabajado en en, en ESPN, disculpe que diga la la, Ajá. la el nombre Ajá. Uh, ya que usted digo tiene que conocer a, a los que trabajan ahí mire uh, se me hace ridículo el, el guatemalteco que está ahí porque siempre está hablando Mire, sí, mira,
3: hágame un mira, favor Manuel, yo le voy a decir algo yo, yo me acuerdo muy bien de su comentario tanto Luis Escobar como su servidor hemos trabajado en esa empresa, conocemos a estas personas, admiramos uh -huh. y, 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 y no nos vamos a meter con ellos eh, porque respetamos su trabajo, eh, yo le agradezco no, a usted sí. que Manuel de que nos escuche de que nos apoye, de que le diga a todo el mundo que hay un programa para CONCACAF este, eh, y quedémonos ahí eh, porque no, no, no puedo okay. permitir que se hable mal, porque yo estoy seguro que ellos tampoco okay. permitirían que hablaran mal de Perdón. nosotros.
4: Sí, disculpe, mire, a, a, lo, a lo que voy es, mire ese señor siempre dice que es hincha del Real Madrid y que en su país Guatemala no hay fútbol y, y mire, hace como un par de años eh, eh, él tiene mismo 15 dijo segundos que vi, eh, 15
3: segundos, rapidito
4: que, que vino vi a Guatemala a recibir un, un, el, el premio del, del deporte digo, con qué con, con qué cara fue recibirlo cuando siempre está hablando mal de su mismo país, o sea, no, <risas> tiene, no entiendo pero bueno, Gracias Manuel, eh. en
3: adelante y aquí estamos gracias Manuel Muy por su bien, comentario eh, sé que tenemos a Enrique y a muchas Gente más en el 844-577-10, qué bonito es el fútbol. Tengo noticia importantísima al regresar de la pausa en esto que es Acción Centroamérica. Los que están en el Facebook y en YouTube, quédese con nosotros. Nos quedamos con Luis Escobar hablando con ustedes. Pausa y regresamos.
1: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
3: Gracias por continuar con nosotros. Eh, 30 minutos después de la hora en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio. Eh, lo invitamos para que siempre... Eh esté pendiente de la programación de Univisión Deporte Radio y le dé eh, like a nuestras páginas eh, de Facebook, de YouTube y por supuesto que comparta nuestras transmisiones y que ruede la bola que ya Univisión Deporte Radio está aquí por usted y para usted. Eh, 24 horas de puro deporte, eh, la mejor adrenalina, los mejores comentarios y por supuesto estamos aquí trabajando por usted y para usted, Univisión Deporte Radio. Por cierto, hablamos de por usted y para usted. Por usted y para usted, amigos de Houston, se encuentran nuestros amigos de Agente Atlántida. En el 59.45 de la velera se encuentran nuestros amigos de Agente Atlántida y usted va a poder enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica de la forma rápida, confiable y segura. Vaya y visita a mi amiga ahí así también a mi amiga Ivonne, lo van a atender súper bien siempre que le vale van a dar un premio y lo más importante de todo es el mejor precio del mercado para enviar nuestras remesas a México, Centro y Sudamérica. Mire usted un ejemplo, 5.99 para enviar hasta mil dólares a El Salvador. 4.99 para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Esto es Agente Atlántida, 59.45 de la Blair, 59.45 de la Blair, Agente Atlántida. Eh, vamos con José Ángel Rodríguez. Yo sé que está eh, Enrique en Chicago, Mauricio en Los Ángeles, Hernán otra vez de Houston y Daniel desde Las Vegas. Voy a establecer contacto con el señor eh, José Ángel Rodríguez, el rookie, eh, hasta Rusia, eh, tengo entendido que ya se encuentra afuera del centro mmm, de medios de comunicación, específicamente creo que en, en Moscú estaba, ¿dónde? Bueno, cuéntame Rookie, ¿cómo está? ¿Tenemos alineación ya de Panamá o no? Para su primer compromiso, para eso lo mandamos, ¿eh? para que esté al tanto, para que esté eh, enfrente de la noticia. Rookie, bienvenido, ¿cómo está?
5: ¿Qué tal, señor Vanegas? ¿Cómo bien? Un Saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica desde el IBC a mis espaldas, el Media Center acá en Moscú. Continúa la cobertura de Acción Centroamérica, lo que será más o menos en menos de 24 horas el debut. El primer partido de Rusia en una Copa Mundial de la FIFA ante la selección de Arabia Saudí. Un ambiente muy gris, un ambiente típico ruso. La gente quizás todavía no está metida en esa fiebre mundialista. Hablar un poco de Panamá, señor Vanegas. Ayer yo más o menos le decía el equipo titular, hoy me lo pueden filtrar y se Sería de la siguiente manera, eh, atención también, lo que pudiera ser algunas sorpresas. En la portería, sin dudas, Jaime Penedo, línea de cuatro, Murillo, Fidel, eh, Román y Davis. Eh, un volante entre las dos líneas de cuatro, Gabriel Gavilán Gómez a su derecha, Armando Cooper a su izquierda, Aníbal Godoy. Por derecha, bien abierto, me dicen que va a Bárcenas, por izquierda, Rodríguez, Arigua, Blas Pérez. Sería el equipo muy parecido al que plantó Bolivio Gómez antes de viajar a, a Rusia en el Robert Fernández ante la selección de Noruega, hoy habló Armando Cooper, hoy habló también eh, el portero José Calderón, el segundo arquero, y decían eso, ¿no? Eh, importante lo que se pueda dar en las próximas horas, también el tema de México, Canadá y Estados Unidos como sede para el Mundial 20, 2026, decían que era importante que en, en Congacá por lo menos se tuviera un Mundial. Desde Moscú, continúa la cobertura de Acción Centroamérica con cámara Alejandro Rodríguez, voy con ustedes, Camilo, lo tengo presente, le llevo un regalo, señor Velázquez, adelante, con ustedes Alex.
3: Camilo sabía que usted hoy, el día de hoy iba a hacer bullying y decidió no estar. No, mentira. Camilo está en asignación especial. Por cierto, felicitaciones a nuestro compañero Camilo Velázquez. En Nicaragua es la voz del de Mundial. Va a estar narrando y va a estar comentando, tanto en radio y en televisión. Felicitaciones de verdad al equipo de Acción Centroamérica. Luis El Flaco Escobar en una cobertura espectacular a nivel de Univisión Televisión. Eh, el señor José Ángel Rodríguez eh, dándole cobertura a nuestras elecciones en Rusia, y Camilo Velázquez narrando y comentando en Nicaragua, realmente orgulloso, privilegiado y bendecido de tener un equipo como el que tenemos. Voy a la línea telefónica, Luis El Fraco Escobar, porque hay gente que ha estado esperando por más de 10 minutos, eh, voy con, usted me dice, Sal, si voy con Manuel o Enrique, creo que es con Enrique, ¿verdad? Voy con Enrique, Enrique en Chicago, a través de la 1200 AM en Chicago, adelante Enrique, mil disculpas por hacerlo esperar.
10: Muchachos, mis saludos a todos. La verdad, ya no sé qué les echaron, le echaron a su programa, creo que fertilizante, porque se, va que, se ve que va, pero <risa> para arriba. <risa> ya amén. Cuando se acabe el mundial, yo creo que van a estar en la punta ustedes. Amén,
3: amén. Puerta. Dios lo escuche, ¿eh? con el apoyo de ustedes, Bien. no lo
10: dudamos. Oigan, tengo varios puntos, pero ojalá me den tiempecito. Primera pregunta, este, yo estoy un poquito norteado en cuanto al horario que, se va jugar, que va a jugar México el domingo. Estoy en la hora centro. A ver si pudieran, por favor, decir a qué más o más sería aquí en Chicago el partido. Dos, ¿qué? Um, en cuanto a lo que está jugando Costa Rica, miré su partido contra, me, creo que Inglaterra me parece, uh -huh. y me pareció, no, lógicamente que son partidos uh, abiertos uh -huh. o uh, de prueba correcto, pero igual. Yo estoy sintiendo ya desde ahorita que como que van a extrañar mucho al, al técnico anterior que lo llevó al quinto partido. Bueno, lógicamente que muchos decían que no, pero uh, como estoy mirando las cosas, uh, yo creo que lo van a extrañar bastante. Bueno, sí. eh, eso lo dirá el tiempo después del Mundial, ¿correcto? Correcto. Ahora, uh, en cuanto al Mundial, que muchos personas míos están comentando de que México puede hacer mucho y que no necesita de Estados Unidos. Ahora, yo les un poco con ellos, les voy a decir por qué. Uh, para que se haga un mundial, ellos hacen estudios en cuanto a seguridad, en cuanto a muchas cosas que toman en cuenta. Hoy en día, si ustedes uh, o se van a cualquier estado en México, realmente la seguridad no es muy buena. Uh -huh. Yo soy del estado de Oaxaca y vieran que ahí lo que no se veía antes existe, se mete en tu casa o cosas muy negativas en cuanto a la inseguridad.
3: Bello, por Oaxaca, eso, eso, por cierto. ¿eh? Yo tenía la oportunidad de estar correcto. ahí.
10: Correcto, entonces me parece que no estamos listos para hacer un mundial y qué bueno que se juntaron con Estados Unidos y Canadá, que es la única forma que se pudieron haber dado, pero igual, sigan adelante muchachos y
4: los escucho.
3: Gracias Enrique por sus palabras, que, sea profe que sean proféticas, ¿eh? estamos aquí por ustedes y para ustedes. Luis El Flaco Escobar, tenemos a Mauricio desde Los Ángeles, eh, a Daniel de Las Vegas, a Alex de Chicago, a Hernández de Houston, voy con Mauricio en Los Ángeles, California, a través de las 1020 AM. ¿Cómo le va Mauricio? Bienvenido.
0: Muy buenos días a todos ustedes ahí, Alex. Queremos dos horas, la verdad. Mírame, estoy muy contento, la verdad. Esta le da una gran oportunidad, la verdad, en el caso de El Salvador y en el caso de México, ¿saben por qué? Porque yo siempre le he dicho, no soy brujo mayor ni brujo menor, pero yo siempre he dicho, en estos mundiales México no va a pasar ese quinto partido. Y en 2026 México va a tener la oportunidad, como va a ser ser en casa, va a va a tener la oportunidad de pasar ese quinto partido, por eso yo siempre he dicho en Centroamérica vamos a tener una gran oportunidad de pasar, o los países que nunca han pasado como Guatemala, Nicaragua uh -huh. tal vez tienen uh -huh. muchas más oportunidades en todo eso, Alex, la verdad ponte las pilares necesitamos dos horas y yo te voy a decir Alex, perdóname, te voy a decir algo y, y escúchame, Bien. a la gente que no le gusta cierto programa, señores simplemente cámbiense de canal o apaguen la radio <risa> en Los Ángeles a las 3 en FM está nuestro entrenador, ¿Eh? Carlos de los Todos, con Andrés Cantor. Epa, y no escuchen y es bien. ¡Epa, epa,
3: epa, epa, epa bueno, bueno, gracias, Mauricio, le agradezco mucho. Okay. Eh. Gracias, Mauricio, le agradezco mucho por sus comentarios. Eh, saludos para toda la gente que nos escucha a través de Univisión Deporte Radio. Gracias, Mauricio.
6: Una, una cosita con el horario de México. 10 de la mañana, hora de este 9 Centro, que es la hora que preguntaba... El partido del domingo del debut contra Alemania Y la otra, volviendo a lo que decía rookie Recientemente allá desde el Rincón de la Pulga En Moscú ¿Eh? Sí, el Rincón de la Pulga se lo llevó para Moscú ¿Por qué le dice así? Lo, lo de Panamá ¿Por, qué lo le dice? Panamá ¿Por qué
3: le dice así? Después usted se enoja cuando lo molestan Y le hacen bullying a usted
6: Sí, pero él no está acá No se si puede se, va, se da cuenta Esa es otra cosa si usted quiere interrumpirme, interrumpa. Pero Ninguno yo no va a llegar. Quiero, quiero hacer, y cada vez que usted pone una cosa de esa, la gente lo va a regañar pronto porque yo no me escucho bien.
3: Ajá, hay tiempo, dele.
6: Yo, yo, yo escucho el programa, usted no lo escucha, y entonces después cuando lo repiten, no dele. me Hay bien. tres horas
3: de programa, dele, dale, dele, justifique, Muy dale.
6: Muy bien, no, se lo digo en serio, ¿ah? ¿eh? Dele, dele. Lo por. que decía Rookie de los jugadores panameños, lo que le viene bien, sea que ganen, empaten o pierdan los panameños, para la próxima justa mundialista... Panamá está en un ranking especial donde va a saltar todas esas rondas previas para el Mundial o la eliminatoria del Mundial de Qatar. Eso es lo importante de este Mundial para Panamá, independientemente hasta dónde llegue o si se viene goleado. Se acordará lo que le digo, porque siempre los que están en el hexagonal final son los que terminan teniendo ese privilegio. Lo ha tenido Honduras en dos procesos seguidos.
3: Vamos con Hernán en Houston, luego con Daniel en Las Vegas y luego con Alex en Chicago. Hernán, rapidito, por favor.
7: No, bueno, gracias por la oportunidad nuevamente. Uh, más que nada lo que quería comentar es sobre la MLS, uh, ya que sabemos que es una de las ligas uh, más jóvenes de acá de la, de la CONCACAF. Eh, eh, yo he hecho una observación y necesitaba que ustedes pues hicieran un análisis ahí rápido a ver uh -huh. Díganos, qué rapidito. está pasando. Uh, en el caso de que están viniendo jugadores eh, todavía jóvenes que pueden venir, pueden dar mucho todavía en Europa vamos a decir este a uh, eh, los hermanos dos santos uh, uh -huh. okay. a okay. y, uh, y otros que podía mencionar okay. tanto españoles eh,
3: argentinos
7: etcétera eh, etcétera entonces hasta hace poco se creía que México era la liga que pagaba eh, mejor después de la europea uh -huh. Eh, ¿Por qué estos jugadores se están quedando en la MLS y no están yendo a México? No,
3: eh, gracias por su pregunta. Todavía sigue siendo la mejor liga, donde se, en, en, la liga en donde mejor se paga, a pesar de que porque aquí hay un, eh, un tap salarial. Entonces todavía sigue siendo Hernán, eh, México, en donde mejor se paga por ejemplo en CONCACAF. Gracias por su llamada. ¿eh? Voy con Daniel en Las Vegas. Daniel, gracias por esperar más de 10 minutos. Daniel, esperando mil disculpas. ¿eh? Daniel, y luego voy con Alex en sí. Chicago. Daniel, adelante a través sí. de la 870M en
9: Las Vegas. Buenos días. Sí, buenos buenos días. Días. Buen día, adelante. Sí, eh, mire, eh, en ese mundial de, de, de 2026, ya México, Canadá y Estados Unidos están clasificados. Correcto. Van a clasificar tres más, porque son seis, ¿no? Uh -huh. Son seis el total de que van a clasificar. Correcto. Solo van a necesitar tres más, ¿verdad? Tres correcto, más correcto. En, en el área de, de CONCACAF. De CONCACAF, correcto. Entonces, entonces... Eh, Tampoco no va a estar tan fácil para, la, para, para, las, para los equipos de Centroamérica, para las selecciones de Centroamérica.
4: No, no no, no
3: necesariamente creo que va a estar más fácil. ¿eh? Yo creo que si sí, el nivel competitivo, si se hacen las cosas bien de aquí a los próximos cuatro, eh, dos, tres años, Luis, sí. sería sentar bases. ¿eh? Ahora. Gracias, Daniel.
9: Sí, mire, sí, mire, otro, otro comentario. Eh, no, no estoy de acuerdo, como usted dijo, de que sean 48 selecciones, porque, mire, está bien si se celebran cuando se celebraran 100 años, ¿cuándo fue 100 años? En 1930, ¿no? Correcto. O 34. Ahí está bien hacerlo con, con 48, pero no, que, pero no que se haga todo el tiempo, porque mire, si Estados Unidos, Canadá y México están, están haciéndolo con 48, ¿qué van a hacer cuando sea en, en Sudamérica o en Europa o en África? Ajá. Van a necesitar 6, 7 países. No, porque sí. hay que tomar en cuenta, el, el por ejemplo, hoy viaja más la gente. Sí, claro. hoy hay 1970. Más. Hoy hay
3: más oportunidades, no, los de trajes, Daniel. viajes, el transporte. Sí, mire, y otra cosa, Daniel, que ayudó, gracias por su comentario, Daniel. Otra cosa que ayudó Luis, el flaco sí. Escobar, es por la transportación o el, el, el sistema de transporte en, en Estados Unidos, que es muy muy eficiente. Eh, ahora, les voy a decir algo de corazón. Si es verdad, ni Canadá necesita de Estados Unidos ni de México, ni de México, de Estados Unidos y Canadá, ni de Estados Unidos necesita de México ni de Canadá. Pero aquí la unión hace la fuerza y me, a mí me parece una excelente idea. A mí me parece una excelente idea. Alex,
9: eh, en Chicago,
6: Luis El Flaco Escobar. Adelante, bienvenido Alex.
9: Ah, buenas tardes muchachos. Ah, Alex, completamente de acuerdo. Los países México, Canadá y Estados Unidos tienen todo hecho. No tienen que hacer nada. A mí sí me ilusiona como te digo ver Uh, yo soy hondureño, pero me encantaría ver a Guatemala por primera vez, a Nicaragua por primera vez que escucharan su himno nacional en un mundial de lo... te lleva hasta las lágrimas eso, es bien emocionante, porque lo, 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 lo experimenté con Honduras y segundo Alex eh, mira, ¿por qué no le haces un recorte de viáticos al a rookie y arregla la sirena? Y, y, por, y por último, Lucho quiero acusar formalmente a Alex Vanegas y a Camila de hacerle bullying todo el día de ayer con el que ninguno va a llegar, ninguno va a llegar. Buen día, muchachos, gracias por el programa.
6: Lo voy a dejar porque no me respetan. Lo voy a dejar porque no me respetan. No hay problema que lo pongan cuando yo no estoy, pero cuando estoy y lo ponen o alguien habla encima de mí, lo que yo digo no se escucha <risa> Ese es mi punto. Ay, Dios, no, Dios. de verdad, de verdad, que diga ay, Dios.
3: Oígame, lo eh, digo
6: para que lo, lo tomen en cuenta. ¿no?
3: Ya está, tengo entendido, ya está. Óigame, tengo un pálpito. Se lo voy a decir después de Panamá Galicia, ¿eh? Manuel Galicia habló con el presidente de la Federación de Fútbol de Honduras eh, después de que se anunciara eh, esta, eh, después de que se otorgara, mejor dicho, el Mundial de 2026 a CONCACAF. Ya voy a ir con ustedes a líneas, por favor, permítanme un segundito. Tenemos que atender a Manuel Galicia desde el fútbol hondureño con esto que es eh, cómo se ve, qué opinan en la Federación de Honduras después del anuncio por parte de Jan Infantino, presidente de la FIFA. Adelante, Manuel.
2: Hola Alex y amigos de Acción Centroamérica es un gusto saludarles hoy después de la gran noticia que llegó desde Moscú con la aprobación de la sede del Mundial del 2026 para México, Estados Unidos y Canadá hemos hablado con el presidente de la Federación de Honduras que se encuentra en Moscú y que votó lógicamente por la CONCACAF esto ha expresado
9: Jorge Salomón eh, Bueno, creo que nos, nos sentimos felices, es importante pues que esta eliminatoria viniera para CONCACAF, tendremos un mundial a pocas horas de nuestro país y creo que pues esto nos obliga a concentrarnos, a trabajar, a pensar a largo plazo y pensar pues en estas opciones que tenemos, primero Qatar y luego eh, eh, Estados Unidos 2026. Así que contentos, satisfechos, creo que es un gran logro para CONCACAF volver a felicitar a, a Estados Unidos, México y Canadá, y bueno, a trabajar duro para estar ahí, creo que es una gran fiesta para la zona. Tener un Mundial cerca nunca es fácil, así que eh, tenemos que sentirnos dichosos de, ser, de, ser, de poder tenerlo aquí cerca.
2: En otro tema siempre importante, la Selección Nacional Sub-17 de Honduras, que inició su proceso mundialista, disputó ayer un amistoso ante el equipo reserva de los Lobos de la UPN. Perdiendo la bicolor, tres goles por uno. Escuchamos al técnico José Valladares. De
0: quizás algunos dos, tres, por alguna razón eh, salen, vamos eh, sustituyendo, vamos dándole oportunidad al resto que está dentro de todo este proceso y, y esperamos nosotros eh, eh, mantener siempre este grupo para que darle el trabajo que nosotros necesitamos para las competencias que nos
2: vienen. Cerramos nuestro informe dando a conocer las bajas que anunció Platense de cara al próximo torneo. Entre ellos están Ian Osorio, Cholvi Martínez, Donaldo Morales, Eric Norales, Santos Solórzano, Brunet Aipino, Byron Méndez y Brian Figueroa. Para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia, Univisión Deportes
3: Radio. Gracias Manuel por el informe. Este, aquí... ¿Ya? El jefe llamando tan rápido. ¿Qué pasó? Noticia de... Ur... A ver, permítame, permítame.
6: Atienda, chirajito. No, espérese,
3: espérese, 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 espérese. ¿Aló? Ajá. ¿Con Honduras? ¿Con Honduras? ¿Tenemos información? No. ¿En serio? ¿Así? Oh, wow. A ver. Ok. Ahorita mismo lo digo, ¿eh? Ahora mismo lo digo. Atención. Atención, permíteme un segundito, mire, mire, voy a colgar.
6: ¿Las dos horas ya? ¿Le van a dar las dos horas o qué? ¿Cómo? Le, le aprobaron las dos horas. Tan rápido.
3: <risa> atención, atención, información de último minuto nos llega de Honduras. Atención, mucha atención. Es prácticamente un hecho que al personaje que ustedes acaban de escuchar aquí en los micrófonos de Inhibición, Deporte, Radio y Acción Centroamérica, hablo de Jorge Salomón. Según lo que me cuentan a mí, Luis el Flaco Escobar, ya lo habíamos adelantado aquí en Acción Centroamérica después de que estuvimos en Honduras, pero es prácticamente un hecho. El comité normalizador, como se le ha llamado hasta el día de hoy, pasaría a ser presidente oficial, ya lo es porque es el máximo dirigente del fútbol hondureño, pero sería este, cuenta con el voto de confianza de la FIFA y de todos los entes eh, normalizadores de FIFA y se estarían quedando por lo menos por un pedido, periodo más eh, estos dirigentes en el fútbol hondureño, hablo de Jorge Salomón el abogado Mejía eh, y todo su combo buena o mala noticia esto para el fútbol hondureño Luis El Flaco Escobar
6: Depende del ángulo que usted lo mire, porque de lo que hemos escuchado, dicen de que técnicos nacionales no quieren en la selección mayor, sino un técnico caro extranjero. Y mucha gente no está de acuerdo con eso. Y si ellos van a seguir, y ya lo adelantaron a los cuatro vientos, esperemos que llegue un técnico de clase A y que sea muy caro, y que quién sabe cómo le vaya a ir a Honduras.
3: Este... La gente nos pide de que hablemos de la MLS. Generalmente hablamos de la MLS, Edilarios. Eh, no lo tocamos mucho, obviamente. Hablamos de los nuestros en la MLS. Eh, pero ahora les recuerdo que en los próximos días, por lo menos, nuestras elecciones del área de ConcaCaf, que están en, el, en, en Rusia, toman prioridad y posteriormente, obviamente, si sí hay información importante del fútbol centroamericano. Este, no sé, yo creo que... ¿Atendimos a Alex en Chicago ya? Sí. Ah, ok. Luis. Eh, ¿Alguna información que usted nos quiera dar en este momento?
6: Sobre Costa Rica, le decía temprano, ya hizo su primera práctica en San Petersburgo. La sede oficial no trabajó al completo Brian Ruiz con sus compañeros. Y Celso Borges ha mencionado que el partido contra Serbia es vital en ese arranque, el debut, el sábado para Costa Rica. Uno de los jugadores del once titular tico, Brian Oviedo, interesa al club Brujas de Bélgica. Seguimos con más... ...del Mundial, lo que me sorprendió a mí... ...fue el despido de Julen Lopetegui, técnico de España... ...y llega Fernando Hierro a sustituirlo... ...se anunció que va a dirigir al Real Madrid... ...y se preguntaba a la gente si estaba bien el anuncio... ...si se iba a distraer el grupo... ...y ya para evitar cualquier distracción... ...lo rajaron, es extraño... ...yo no entiendo cómo pasan cosas con jugadores... ...y no le dicen nada y a un técnico lo anuncian como nuevo estratega de un club después del Mundial y lo despiden.
3: ¿Sabe qué, Luis? Yo voy a dar mi, mi humilde opinión al respecto. Me parece a mí, me parece a mí que hoy el Real Madrid, es verdad, ha dado un golpe de autoridad, porque eso, eso es lo que ha dado el Real Madrid, ha dado un golpe de autoridad. Pero más allá de ese golpe de autoridad... Y lo voy a decir claramente porque no quiero que me estén diciendo absolutamente nada después. Hubiese sido el Barcelona o cualquier otro equipo, yo estuviese diciendo lo mismo. Más allá del golpe de autoridad que ha dado el Real Madrid y más allá de la decisión de la Federación de Fútbol de España, me parece que también fue algo muy egoísta por parte del equipo blanco de anunciar al técnico justamente antes de que se juegue el Mundial.
6: Pero hay jugadores que están en la misma posición, Alex. Está Raúl Jiménez que es de México que va, va para Inglaterra. Deja el, el fútbol de, de Portugal. Hay otros jugadores que están envueltos en selecciones. Griezmann casi dice que se va o se queda del Atlético y esperó para el fin de semana. O sea, todo el mundo está en las mismas, Alex. Esto, sí. Hay algo más a fondo dentro de la selección española yo le digo que algo. no sabemos.
3: Dejar, y usted lo ha mencionado muy bien, yo... Si usted me pregunta o me pregunta a mí cuáles son las tres elecciones que yo opino pueden ser campeonas del mundo, Al, en este orden, Brasil, Alemania o España, Esas son, esa, esa era hasta, el día, hasta esta mañana mi, mi lista de tres candidatos a ser campeones. Pero con lo que pasa en España, es notable el gran problema que se tiene en el camerino y hoy por hoy a un día de que comience el Mundial y a dos de que juegue España, hay algo que teníamos que analizar, como usted muy bien lo menciona, Luis. ¿eh? Hay algo que tenemos que analizar.
6: Recordemos que arranca este jueves el Mundial el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita. Pizzi por el lado de Arabia, Cherchesov dirigiendo al cuadro de Rusia. Ninguna de las dos pinta para hacer eh, figura estas elecciones en el Mundial pero eh, pienso que Rusia va a tener un poquito más de peso sobre eh, Arabia Saudita por el tiempo que lleva el señor Cherchesov dirigiendo a sus muchachos, que no es la mejor Rusia, como el señor Pizzi, que después que quedó eliminado con Chile, va para Arabia Saudita. Para mí eh, puede, puede ser un gran técnico, pero no tiene el tiempo suficiente para armar un equipo que pueda ser competitivo en el Mundial.
3: Bueno, entonces ya usted nos dio su rincón mundialista, Luis el Flaco Escobar. Está, estamos dándole... A ver.
6: Tengo otro dato. ¿eh? De acuerdo al ranking, usted puede ir descartando las que ya están para el 2026. México, Estados Unidos y Canadá. Ahí le va. En el ranking actual de FIFA, este es el orden de las elecciones de CONCACAF. México, Costa Rica, Estados Unidos, Jamaica, Panamá, Honduras, El Salvador Canadá, Trinidad y Tobago y oiga, Nicaragua. Uh. Ajá, por aquello de que las elecciones que están mejor rankeadas saltan las primeras fases, las primeras dos fases de eliminatoria del próximo mundial. Mire, mire dónde, en qué posición está Nicaragua, ¿eh?
4: Hmm.
3: Wow. Oiga, por cierto, gran controversia lo de hoy de la selección de Brasil, ¿eh? Fotos ahí, por medio de comunicación, le tomaron una foto donde hay botellas de licor. Imagínense. Imagínese usted. Pero para los fanáticos, si quiere disfrutar bien el fútbol, hágalo con una verde, hágalo con la Heineken. Sí, con Heineken se disfruta mejor nuestra pasión del fútbol. A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, soy Alex Vanegas, que tenga un excelente día. Mañana, día clave. Que Dios me lo bendiga, sea feliz, viva y deje vivir. Comienza la comedera de uñas. Eh. Comienza.